0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 8. Juli. Öffentlich beantworten Politikerinnen und Politiker Was-wäre-wenn-Fragen meistens nicht. Viel zu gefährlich. Mit öffentlichen Spekulationen vergrößert man nur die eigene Angriffsfläche. Wenn aber Mikrofone und Kameras aus sind und die Türen zu den Hinterzimmern im Regierungsviertel geschlossen, dann wird munter darüber diskutiert, wohin die Linien aktueller Entwicklungen in Zukunft führen. Im Mittelpunkt steht zurzeit die Frage, wohin die Reise bei den Grünen geht. Während im Mai die Umfragen nahelegten, dass sich eine künftige Kanzlerin Annalena Baerbock ihre Koalitionspartner aussuchen könnte, grün-schwarz oder grün-rot-gelb oder sogar grün-rot-rot, sieht es aktuell sicher nach einer schwarz-grünen Koalition unter Laschet aus. Union und FDP hoffen und spekulieren allerdings bereits darauf, dass die Zustimmungswerte der Grünen weiter nachgeben und am Ende wieder jene Option steht, die 2017 nicht zustande kam. Ein Jamaika-Bündnis, geführt von einem Kanzler Armin Laschet mit Grünen und Liberalen. Obwohl normalerweise eine zusätzliche Partei ein Regierungsbündnis komplizierter macht, hätte eine solche Koalition für Laschet und seine Art, Politik zu machen, viele Vorteile. Der 60-jährige Rheinländer läuft dann zur Hochform auf, wenn es darum geht, widerstreitende Interessen zu integrieren und Widersacher einzubinden. So wie er seinen einstigen Kontrahenten Jens Spahn für seine Kampagne gewinnen konnte und nun auch Friedrich Merz im Team Laschet spielt. Schaut man auf sein Kabinett in NRW, das nach dem Muster einer rechts, einer links gestrickt ist, wird offensichtlich, dass Laschet gerne in der Mitte thront, bei sich die Fäden zusammenlaufen lässt und im klassischen Stil der Volkspartei ein sehr breites Meinungsspektrum bedient. Und wenn es so schwierig wird, dass auch ein Meister der Integration an seine Grenzen stößt, dann hält er sich eben raus. Siehe der Fall Maaßen. Aus Laschets Sicht spricht noch mehr für ein Jamaika-Bündnis. Mit FDP-Chef Christian Lindner verbindet ihn ein Vertrauensverhältnis. Die schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf, die Laschet mit Lindner ausgehandelt hatte, regiert seit 2017 mit nur einer Stimme Mehrheit. Dass man dennoch bisher von keinen Koalitionskrisen hören oder lesen konnte, belegt die Stabilität der Verbindung. Auch inhaltlich wären die Liberalen dem CDU-Chef willkommen. Laschet alter Ruf voraus, er könne gut mit den Grünen. Begründet wird das mit seiner liberalen und humanitären Haltung in Flüchtlings- und Migrationsfragen. Als früherer Integrationsminister von NRW hatte er sich den nicht nur schmeichelhaft gemeinten Spitznamen Türkenarmin eingehandelt. Abgesehen vom Feld der Integrationspolitik ist der rheinisch-katholische Laschet aber der klassische Vertreter eines Industriestandorts. Im Kampf gegen den Klimawandel will er Zumutungen für Wirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger vermeiden. Da ist er viel näher bei der FDP als bei den Grünen. Auch das Symbolthema Tempolimit, das Laschet unlogisch findet, wie er im Interview mit dem RND erklärt hatte, zeigt, dass der NRW-Ministerpräsident kulturell mehr Nähe zur FDP als zu den Grünen hat. Im Persönlichen gilt das auch. Während der Draht zu Christian Lindner kurz und stabil ist, stehen sich Laschet und Baerbock distanziert gegenüber. Für die Grünen-Chefin wäre eine Jamaika-Koalition ein schwieriges Unterfangen. In den Koalitionsverhandlungen 2017 war FDP-Chef Christian Lindner der Außenseiter. Zwar gab es mehr inhaltliche Übereinstimmungen zwischen Union und FDP, aber die beiden Protestantinnen aus dem Osten, Kanzlerin Angela Merkel und Grünen-Fraktionschefin Katrin göring eckert harmonierten persönlich. Und während Merkel zu Lindners Vorvorgänger Guido Westerwelle eine freundschaftliche Beziehung pflegte, traute sie Lindner nie. In einer Dreiecksbeziehung Laschet Lindner Baerbock wäre es nun die Grüne, die den schweren Stand hätte. Blickt man dann noch auf die zu erwartende Zusammensetzung der möglichen Regierungsparteien im Parlament von Fridays for Future Aktivisten bis hin zum Rechtsaußen der Union Hans-Georg Maaßen, dann wäre das Einbinden der widerstreitenden Interessen und politischen Kulturen eine enorme Herausforderung. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Ich halte das einfach für übertrieben. Horst Seehofer, Bundesinnenminister in der Süddeutschen Zeitung, zur Kritik an Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Es ist sehr fraglich, ob es der Grünen-Chefin nutzt, wenn ausgerechnet Innenminister Horst Seehofer von der CSU sie ritterlich gegen ein Übermaß an Kritik in Schutz nimmt. Denn wer im Wahlkampf das Mitleid des politischen Gegners hervorruft, um den muss es schlimm bestellt sein. Zudem ist Seehofer als Fürsprecher für ein Maßhalten in der Rhetorik und bei der Kritik an politischen Mitstreitern nicht gerade glaubwürdig. Man erinnere sich, wie er während der Flüchtlingskrise Kanzlerin Merkel auf offener Bühne herunterputzte und vergessen auch sein mot, wonach die Migration die Mutter aller Probleme sei. Vor diesem Hintergrund kann man Seehofers Parteinahme für Baerbock nicht ganz ernst nehmen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Der Wind des Wechsels in Deutschland ist mächtig abgeflaut. Die Grünen sind im aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer unter die Marke von 20% gerutscht, während die Union ihre 30% der Vorwoche halten konnte. Wenn man allerdings auf das Wahljahr 2017 zurückblickt, sagen die Sommerumfragewerte noch nicht so viel über das Wahlergebnis Ende September aus. So verlor die Union von Ende Juni bis Ende September den forsa zufolge sechs Prozentpunkte, während die Grünen vor vier Jahren in den entscheidenden Wahlkampfwochen noch leicht zulegen konnten. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bleiben Sie informiert. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Daniela Schäfer.